0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Birgit Kolkmann
1: und dazu herzlich willkommen. Der Wahlkrimi in den USA geht weiter. Noch ist nicht klar, wie die Kongress- und Gouverneurswahlen ausgegangen sind. Aber klar ist, es bleibt sehr knapp zwischen Demokraten und Republikanern. Und der Durchmarsch der Trump-Treuen, den hat es nicht gegeben. Keine rote Welle also. Präsident Biden sagt, das war ein guter Tag für Amerika, ein guter Tag für die Demokratie. Doch wir wollen heute fragen im Wortwechsel, ist die US-Demokratie weiter in Gefahr? Was folgt aus diesen knappen Wahlen vom Dienstag? Darüber diskutieren wir mit Doris Simon, der USA-Korrespondentin vom Deutschlandradio, Ralf Freund, dem Vizepräsidenten und Sprecher der US Republicans Abroad in Germany in Deutschland, mit Tyson Barker, dem US-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Martin Nonhoff, Professor für politische Theorie an der Uni Bremen. Fangen wir an mit Tyson Barker. Wie geht es Ihnen? Haben Sie erst mal aufgeatmet, als die rote Welle nicht kam?
2: Also ich würde das nicht sagen, aber ich habe mich aufgeatmet, dass die Wahl so glaubwürdig und ohne politische Gewalt durchgeführt wurde. Also ich glaube, es gibt ein paar gute Zeichen und deswegen hat Joe Biden am nächsten Tag gesagt, das war ein guter Tag für die Demokratie. Der meinte das nicht, dass es ein guter Tag für die Demokraten war, obwohl das auch gewissermaßen wahr ist, weil es ist nicht dazu gekommen, wie erwartet, dass die Republikaner so gewaltig gewinnen in beiden Häusern des Kongresses. Aber die Wahlbeteiligung war so über 51 Prozent. Das ist fast höher als 2018, obwohl Trump nicht so äh, immer noch im Amt ist. Ähm, es gab so äh, friedliche Übergänge und Anerkennung von vielen Republikanern äh, von den Wahlergebnissen, wo wir sie verloren haben. Nicht alle, aber äh, und natürlich sind viele Rennen noch nicht, un- äh, noch nicht entschieden. Aber viele haben gesagt, ja, äh, die Demokraten haben gewonnen und umgekehrt. Die Demokraten haben gesagt, die Republikaner haben gewonnen und haben die, das Ergebnis respektiert. Äh, es hat keine richtige politische Gewalt gegeben und die Glaubwürdigkeit an die Cybersicherheit der Wahl und Integrität der Wahl wurde bestätigt von vielen äh, Beobachtern inklusive unserer Cybersicherheitsagentur mhm. CISA.
1: Ralf, freuen Sie als ähm, Vertreter der Republikaner ähm, ein weinendes, ein lachendes Auge?
0: Ab beides. Man muss die Wahl, wenn man es jetzt schon kann, mal genauer analysieren. Es wird wohl darauf hinauslaufen, auf einen knappen Sieg im Repräsentantenhaus. Da hatte man sich mehr erhofft, in der Tat. Aber bemerkenswert ist vielleicht was anderes, auch für die Zuhörer, dass eben die absolute Anzahl der Stimmen, muss man sich mal anschauen. Also Joe Biden hatte die Präsidentschaftswahl bei einer höheren Wahlbeteiligung mit sieben Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner jetzt, obwohl es so knapp ist, fünf Millionen Stimmen mehr als die Demokraten. Also man hat über zehn, potenziellerweise zwölf Millionen Stimmen bei einer niedrigeren, in Wahlbeteiligung umgedreht, geflippt, wie der Amerikaner sagt. Das ist beachtlich. Das kommt nicht ganz in den Sitzverteilungen zum Ausdruck, aber das ist eigentlich wesentlich. Das zweite ist der Senat. Da bin ich eigentlich positiv überrascht. Da habe ich geglaubt, dass der Senat in demokratischer Hand bleibt. Man darf ja eins ja nicht vergessen. Es wurden 34 Posten gab es zu vergeben und die Republikaner haben eine Zweidrittelmehrheit zu verteidigen gehabt. Das war damals vor sechs Jahren, die Senatoren haben immer eine, eine Amtszeit von sechs Jahren, mit der Welle, dass Präsident Trump damals die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, hat er praktisch sehr viele Senatorenposten auch gezogen. Und diese Zweidrittelmehrheit, 21, äh, äh, 21 zu 13, die scheint gehalten zu werden. Also das darf man nicht also Acht lassen, dass der Senat zwar ausgeglichen ist in Summe, aber dass die Posten, die zur Wahl standen, eine Zweidrittelmehrheit der Republikaner gibt. Unabhängig davon, welcher Senat sitzt jetzt noch im Einzelnen. Die letzten drei sind ja noch offen, wie es hm. dann eigentlich ausgeht. Gehen wir
1: gleich mal zu Doris Simon nach Washington. Hm. Wie ist der aktuelle Stand? Weiß man schon ein ganz kleines bisschen mehr, wohin die Reise geht in den beiden Häusern?
3: So richtig nicht. Es gibt ja nach wie vor die Annahme, dass die Republikaner eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen werden. Einige Demokraten hoffen noch, aber die meisten gehen doch auch davon aus, dass es eine republikanische Mehrheit wird. Und dem Senat ist nach wie vor alles offen. Ähm, Im größten Stimmbezirk in Arizona sind noch über 350.000 Stimmen jetzt auszuzählen. Das liegt nicht daran, dass die langsam auszählen. Das liegt an den Besonderheiten des Wahlgesetzes in Arizona und auch an dem Umstand, dass viele republikanische Wähler ihre Briefwahlstimmen, anders als früher, nicht in Briefwahlkasten gesteckt haben oder mit der Post geschickt haben, sondern es gibt ja diese Falschaussagen, die kursieren, dass dann damit Wahlbetrug gemacht würde. Deswegen haben 290.000 Wähler allein in diesem einen County in Arizona ihre Briefwahlstimme am Wahltag erst dort im Wahllokal abgegeben, was natürlich ein wahnsinns Mehraufwand bedeutet für die Wahlhelfer. Deswegen zieht sich da die Auszählung hin und deswegen warten wir halt alle noch und möglicherweise müssen wir sogar noch warten bis zum 6. Dezember, bis zur Stichwahl in Georgia, weil dort in Georgia die Vorschriften ja sind, dass der Gewinner 50 Prozent plus eine Stimme haben muss und das wird nicht erreicht.
1: Martin auf Sie als Professor für politische Theorie, die Warnungen vor der Wahl, dass die Demokratie in den USA am Abgrund stünde, die haben sich ja offenbar so nicht bestätigt. Sind Sie optimistischer, was ähm, die demokratische Auseinandersetzung in den Staaten angeht?
4: Also ich stimme erstmal dem Gesagten zu, dass es erfreulich ist, dass es kaum Gewalt gegeben hat und offensichtlich auch keine Unregelmäßigkeiten, wie realistisch das auch immer war, das zu befürchten. Wir machen trotzdem zwei Dinge weiterhin Sorgen. Und das ist insbesondere die Politisierung des Wahlprozesses selbst, die ja nicht aufgehalten ist und damit dann zweitens die Frage, wie einige Ergebnisse, insbesondere auf Ebene der Bundesstaaten, die für die Wahlorganisation tätig sind, sich dann auswirken in den kommenden Jahren. Also diese Politisierung des Wahlprozesses, ich denke, das ist was, was Demokratien grundsätzlich gefährden kann, wenn man sich da nicht mehr einig ist. Und das haben wir doch an einigen Stellen gesehen.
1: Meinen Sie da sehr konkret, dass die Wahlleute, die auf Donald Trumps Seite stehen, möglicherweise bei den kommenden Präsidentschaftswahlen dann zertifizieren müssen? Und egal, wer gewinnt oder nicht, das zertifizieren, was sie zertifizieren wollen?
2: Sie haben recht, wenn Sie sagen, es gibt äh, Leute, Kandidaten für eine Secretary-of-State-Position, die gewonnen haben, die äh, die Wahl in Zweifel gesetzt haben. Allerdings sind sie am meisten in Staaten, die sowieso in republikanischen Händen sind. So sei es äh, Wyoming oder sei es äh, etwas, äh, ich glaube South Dakota zum Beispiel. Das sind Staaten, die nicht äh, so sogenannte Swing States sind. Im Gegensatz in vielen Staaten, äh, wenn man auf Staatsebene die Wahlergebnisse anschaut, zum Beispiel in Ohio oder in Georgia oder sogar in Florida, wo es doch eine rote Welle gegeben hat. Die Kandidaten, die Erwartungen übertroffen haben, die Republikaner, sind diejenigen, die sich von Donald Trump ein bisschen distanziert haben oder sogar emanzipiert haben. Und das geht auch für, für zum Beispiel Brad Raffensburger, der Secretary of State von Georgia, der explizit gegen Trump äh, die Wahl 2020 zertifiziert hat und auch für den Senat. Und er hat schon angekündigt, dass die äh, Wahl, die er sehen möchte, dass die Integrität der Wahl richtig war, ist seine eigene Wahl. Also es gibt in diesen entscheidenden Staaten für 2024 schon äh, überraschend mehr Kandidaten, die gewonnen haben, die schon... Den Wahlprozess stärken wollen und auch die äh, das Vertrauen in den Wahlprozess stärken wollen und nicht unterminieren wollen. Mhm. Ich würde sagen, die einzige richtige Ausnahme ist nach wie vor Arizona, aber äh, Arizona ist natürlich noch nicht entschieden.
3: Ich würde da gerne aus Washington noch dazu sagen, ohne jetzt alarmistisch zu klingen, denn generell finde ich auch, dass zum Beispiel auch in Michigan eben nicht diejenigen gewonnen haben für diese Ämter, wo man hätte Zweifel haben können, dass sie das nächste Mal ordnungsgemäß eben die Wahl bestätigen. Aber Sie sagten es gerade, Arizona, Nevada sind noch offen. Arizona, Nevada sind typische Swing States geworden und und ähm, dort sehe ich die Gefahr immer schon noch. Und wenn ich mir auch anhöre, was zum Beispiel die Kandidatin für das Gouverneursamt Carrie Lake in Arizona sagt, die jetzt schon insinuiert, wir haben gewonnen und ihr zählt nur deswegen langsam aus, äh, weil ihr der Wahrheit nicht ins Auge schauen wollt, nämlich dass wir gewonnen haben. Das ist diese ganz typische Rhetorik, mit der republikanische Wähler von dieser Art Politiker seit zwei Jahren systematisch umspült worden sind. Und leider von den traditionellen Republikanern, die wahrscheinlich nicht dasselbe glauben, da nicht Widerspruch genug bekommen haben. Und die verfestigt sich natürlich. Und ganz unabhängig davon ob jetzt ähm, Jim Marchand oder Mark Fincham in Arizona und in Nevada die beiden eben Secretary of State werden und dann nächstes Mal möglicherweise nicht so zertifizieren, wie es ordnungsgemäß wäre, das wissen wir nicht. Unabhängig davon haben die letzten zwei Jahre und auch die Rhetorik bei dieser Wahl dazu geführt, dass unfassbar viele Wähler und ich... Ich glaube, das sind nicht nur republikanische Wähler, der Meinung inzwischen sind, dass mit ihrem System, dass mit ihren Institutionen der Demokratie grundsätzlich etwas nicht stimmt, dass da etwas korrupt und falsch ist. Und dieses Misstrauen, das wird sehr viel länger in der Gesellschaft da sein, als es möglicherweise die Personen sind, die es befördert haben.
4: Und das, das muss man ja hinzufügen, wenn ich das ergänzen darf, ohne dass es gerichtsfeste Belege für irgendeine Art von Betrug Richtig. in den letzten Jahren das gegeben ist. hat. Ja, also das, das ist wirklich das Irritierende und deswegen bin ich auch nicht ganz so optimistisch, ob schon natürlich der Wahltag jetzt am Dienstag besser verlaufen ist, was den Prozess selbst angeht, als viele erwartet haben. Da würde ich schon zustimmen.
1: Vertrauen in die Institutionen zurückgewinnen, ähm, Ralf Freund. Wie sieht es aus in der republikanischen Partei? Kann die Grand Old Party sich wieder auf ihre alten Tugenden besinnen, sich abkehren also vom Trump und Trumpismus?
0: Also eine gute Frage, weil beispielsweise zu meiner Person oder ich spreche auch von meinem Vorstand hier in Deutschland, wir verstehen uns natürlich mehr so als GO-Pisten, als Anhänger der Grand Old Party, der traditionellen Republikaner und sind keine Trumpisten. Und in der Tat hat diese Wahl auch einiges gezeigt, es wurde ja kurz angesprochen, dass wenn schon die rote Bälle nicht eingesetzt hat und ich hätte mir auch gerne mehr Mandate gewünscht im Repräsentantenhaus, so sind doch diejenigen nicht zum Zuge gekommen, die mehr auf der Trump-Linie lagen. Und dass solche ganz ordentliche Erfolge erzielt haben, die sich eben, wie Tyson auch sagte, richtigerweise sich emanzipiert haben und davon losgesagt haben. Und diese Diskussion, ich verfolge sie jetzt seit 48 Stunden. Hier im Chat, da gibt es einen republikanischen Chat auch. Und da geht es mehr um die State Houses, also um Abgeordnete aus den jeweiligen Bundesstaaten, die da eine ganz heiße Diskussion führen und auch teilweise mit ganz offenen Worten, das hätte es vor zwei Wochen noch nicht so gegeben, und dort eine Ursachenforschung betreiben. Und es wird ja mittlerweile auch schon diskutiert bei einer knappen Mehrheit, ob dann einer wie McCarthy, der ja als Sprecher des Repräsentantenhauses schon so ein bisschen auserkoren wurde im Vorfeld, obwohl er noch gar nicht gewählt ist, dass der möglicherweise dann zur Disposition steht, weil der halt voll auf der Trump-Linie steht. Also insoweit, ich will nicht sagen, dass man sich da loslöst, um auf Ihre Frage einzugehen, aber dass dort ein Prozess mittlerweile stattfindet, den, den es so vor zwei Wochen noch nicht gegeben hätte.
3: Äh, Herr Freund, in einem Punkt würde ich Ihnen gerne widersprechen. Ich glaube nicht, dass Kevin McCarthy, der jetzt ja noch Minderheitssprecher im Repräsentantenhaus ist, dass der deswegen in Frage steht, weil er auf Trump-Linie ist, The okay. Ich habe eher den Eindruck, dass der konservative Teil und der rechte Teil auch ihn nicht haben möchte. Und da spielt es nicht eine Rolle, ob ob er nahe ist bei Trump oder nicht. Kevin McCarthy hat ja immer so ein bisschen oszilliert zwischen beiden Positionen. Wenn es nützlich war, dann war er nahe bei Trump und wenn, wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, die möchten jemanden haben, der noch ein bisschen knallhärter ist und deswegen hat sich Kevin McCarthy ja vorab so demonstrativ oft auch mit den wirklich cure non schillernen Figuren wie Marjorie Taylor Green gezeigt. Das war ja mit Bedacht, um diese Stimmen zu gewinnen.
0: Er bekommt von beiden Seiten, glaube ich, Gegenwind von diesen ähm, Trumpisten, aber auch von Moderaten Republikanern. Das ist zumindest meine Erfahrung.
2: Aber das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, wenn es eine Mehrheit für die Republikaner gibt, es wird eine sehr knappe Mehrheit, wirklich am Messerrand. Und dass die Republikaner ist keine Monolith, <lacht> offensichtlich. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, unterschiedliche Flügel. Sei es die Freedom Caucus, sei es die Mage-Anhänger, sei es die gemäßigte. Und diese in einem Zelt reinzubringen, wird wahnsinnig schwierig sein. Und für Kevin McCarthy ich glaube eins, was man sagen kann, wenn er zum Speaker gewählt wird, und das ist noch nicht entschieden, aber man könnte den ganzen guten Spruch von Liz Truss ein bisschen hier anwenden. Er wird in Amt sein, aber nicht in der Macht. Also alle in dieser Partei, alle in diesem Caucus werden mehr oder weniger zu Königsmache gemacht werden, weil all jede Stimme wird entscheidend sein. Und, dadurch, und man spürt es schon in Presse, dass sie ihre eigene Macht anerkennen. Und dadurch ist er schon wesentlich geschwächt.
1: Wir sind schon mittendrin in der Diskussion, wie geht es weiter mit der Republikanischen Partei in den USA. Ähm, Martin Nunhoff, ähm, Sie als Politologe, können Sie da schon eine gewisse Analyse machen, dass innerhalb von so kurzer Zeit offenbar doch jetzt Donald Trump äh, entzaubert wird, sogar von seinem Lieblingssender Fox, auch in den Medien. Also geht die Diskussion ja breit los. Ist das ein Zeichen, dass sich die Partei emanzipiert, aber auch noch auch kein Indiz dafür, inwieweit sie weiter radikal bleibt, rechts?
4: Also ich finde insbesondere bemerkenswert, wie sich die konservative Presse in den USA mittlerweile gegen Trump stellt. Die New York Post als vielleicht konservativer Outlier auch in der Presselandschaft hat sich mittlerweile ganz klar gegen Trump positioniert. Und innerhalb der Partei, die Diskussionen wurden ja gerade eben angesprochen. Insofern kann es durchaus sein, dass es hier zu einer Schwächung kommt. Auf der anderen Seite konnten wir heute in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel lesen, dass Trump nicht nur eine Katze mit sieben, sondern mit 700 Leben ist. Und man darf eben nie, glaube ich, ganz äh, erwarten, dass er sich zurückzieht, weil das, glaube ich, einfach nicht seiner Personalität entspricht, sich zurückzuziehen. Insofern erwarte ich eigentlich eher harte Kämpfe innerhalb der Partei um äh, die weitere Richtung. Und interessant noch ein eine Beobachtung übrigens. Ähm, auch bei den Kongressabgeordneten des ganz rechten Lagers der Republikaner ist es so, dass viele deutlich an Prozenten verloren haben. Natürlich ist Marjorie Taylor Greene immer noch safe gewählt worden, aber auch sie hat sechs Prozent verloren. Und bei Lauren Boebert ist es noch nicht sicher, ob sie überhaupt den mhm. Sitz gewinnt. Sie hat nur tausend Stimmen vorne. Also insofern gibt es gute Argumente für rational denkende Republikaner, glaube ich, diesen Hardcore-Flügel Frage zu stellen.
3: Da möchte ich aber zum ersten Mal sehen, dass jemand aus der Parteiführung das offen und laut sagt, weil natürlich es diese Diskussionen gibt, die Ralf Freund beschrieben hat, die gibt es Länger schon und jetzt sind sie richtig, richtig massiv da. Nur fast alle, die im Augenblick ähm, sich dazu interviewen lassen, sind Hasbins also Leute, die früher im Amt waren und etwas waren in der Republikanischen Partei oder eben nicht besonders wichtige Menschen. Es hat noch keiner gewagt, den den Kopf sozusagen rauszustrecken, obwohl aus jetzt frisch nach den Wahlen aus der Deckung <lacht> zu kommen, äh, jetzt frisch nach den Wahlen eigentlich genug Zeit wäre, weil man nicht sofort Angst vor Abstrafung durch Trump und seine Basis haben muss. Also für mich ist das ein ganz wichtiges Indiz, ob sich da Leute trauen, das offen zu machen, denn wir haben schon viele Diskussionen gehabt, viel Kritik an Trump, auch in der Partei und ich habe so oft von der Redaktion gehört, jetzt muss es aber doch bald mal soweit sein. Ich würde auch sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, der Mann ähm, ist zäh.
2: Tyson ja, ja, vielleicht, vielleicht ist es nicht, es war nach nicht nach der Wahl, aber ähm, Mitch McConnell hat gesagt, wenn wenn die den Senat nicht von den Republikanern gewinnen wird, woran liegt das? Und er hat eindeutig gesagt, es liegt an Kandidatqualität. Und damit hat er wirklich gemeint, die Trump ausgewählte äh, Kandidaten in vielen Staaten haben dazu geführt, dass äh, die Republikaner verlieren. Und es gab natürlich vor der Wahl einen Moment, wo man dachte, okay, die die Republikaner würden dramatisch gewinnen. Rick Scott, der Senator von Florida, der den Wahl vorbereitet hat, hatte es schon vor Mitch McConnell äh, im Kampf äh, zu kommen äh, für die Führerschaft der Republikaner im Senat und das ist eindeutig nicht zustande gekommen. Also war das eine direkte Angriff auf äh, den Trumpistenflügel, äh, wie man das erhoffen würde? Wahrscheinlich nicht. Ist es immer noch zu feige? Wahrscheinlich. Aber trotzdem, dieses Sentiment wurde schon in der Öffentlichkeit auch geäußert.
1: Fragen wir doch mal welches Personal steht denn da, das möglicherweise einen etwas anderen Kurs der Republikaner wirklich dann vertreten könnte? Ron DeSantis ist auch eher ein Radikaler.
2: Ron DeSantis ist äh, gewissermaßen Trumpismus ohne Trump, <lacht> kann man das schon sagen. Aber man muss es sehen, äh, er ist auch sehr äh, verbunden in Florida selbst, äh, hat eine sehr äh, starke Verbindung zu neuer Wählergruppe, vor allem Latinos, muss, muss man sagen, dass Home Beach County und äh, Miami-Dade County beide haben dieses Mal für die Republikaner abgestimmt. Im Wahl 2000 war Miami-Dade County die wichtigste Hochburg für, für Al Gore, als es wirklich zu einem geworden ist. Aber der ist ein Kulturkrieger wie jeder andere. Der hat Immigranten nach Washington und anderen blauen Staaten geschickt. Also man muss sehen, wie er sich evolviert, muss man sagen. Aber in anderen Staaten reife Republikaner wie Mike DeWine, die eine sehr vernünftige, meiner Meinung nach, Covid-Politik durchgeführt haben, war sehr dafür belohnt. Und es gibt andere Fälle davon auch.
1: Mhm. Ralf Freund, wie sehen Sie es? Wie viel Personal gäbe es, um, um äh, möglicherweise auch keinen Trumpismus, auch ohne Trump, nicht vorzuführen?
0: Ja, Personal gäbe es genug. Also ich will nur darauf hinweisen, als wir die Primaries hatten zur Präsidentschaftswahl 2016 hatten die Republikaner 23 Kandidaten, hochreputierte wie Ted Cruz oder Rubio. Um, und keiner hat so richtig auf, an Trump geglaubt und ich selbst ebenfalls auch nicht ähm, und dann auf einmal wurde es Trump und er hatte dann die größte Delegiertenmehrheit auf dem Republican Convention seit Eisenhower also man kann sich das gar nicht vorstellen mehr als Reagan beim ersten Mal also das kann immer noch kurzfristig was kommen das amerikanische Wahlsystem ist, ist in dieser Art und Weise möglich dass eben jeder seine Kandidatur ähm, erklären kann und dann, und dann wird das Rennen gemacht und die Partei hat das ja nicht zu entscheiden sondern das entscheiden ja dann ähm, die, die, die jeweiligen Parteimitglieder Mitglieder in, in den Vorwahlen. Also da kann noch viel passieren. Es sind hier Namen gefallen. Ja, das ist richtig. Ich denke aber zu Ron DeSantis. Klar, er ist, er vertritt die politische Agenda von Trump. Er hat aber ein ganz anderes politisches Fingerspitzengefühl. Und vor allen Dingen, er kann auch Wähler aus anderen Schichten holen. Trump, das Vermögen war gewesen, die eigene Basis ähm, zu mobilisieren. Aber er hat es nicht vermocht, ähm, Wähler, ähm, die nicht seiner Basis nahe sind, ähm, für sich zu gewinnen. Da ist DeSantis der viel jovialere Typ.
1: Am Ende Doris Simon, haben die Wähler das Wort. Sie haben ja eben auch schon die Stimmung ähm, in der Gesellschaft angesprochen bei der starken Polarisierung. Ich möchte nicht von Spaltung sprechen. ähm, Was glauben Sie, wollen die eine republikanische Partei, wenn Trump nicht an der Spitze steht, die dennoch eher
3: radikal ist, nicht so sehr gemäßigt? Das kommt darauf an, welche Politik dann der jeweilige, der zur Wahl steht, auch vertritt. Ich würde ja sagen, dass Ron DeSantis, ähm, auch wenn er eben in den letzten Jahren als Kulturkämpfer und Krieger aufgetreten ist, dass er auch, ähm, wenn man es nett sagen will, sehr geschmeidig sein kann. Ne? Die Wirtschaft liebt ihn schon länger und nicht nur die. Wir haben es gerade gehört, äh, er überzeugt auch Wähler, die nicht klassisch sind. Insofern wird das die Frage sein, wenn die Leute der Meinung sind, der Macht auch inhaltlich was, der tut auch was für uns. Und das, finde ich, ist ja auch eine der Lektionen, die zumindest ich aus diesen Zwischenwahlen ziehe. Die Demokraten sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Denn hätte nicht die radikale Basis der Republikanischen Partei in so vielen Vorwahlen Trump-gestützte Kandidaten sozusagen durchgewählt gegen Moderatere. Da gibt es ganz viele Beispiele, ob das Pennsylvania ist oder nur Hampshire, aber in ganz vielen Staaten. Das gilt insbesondere für diese ähm, Entscheidungen, wo man mehr braucht als nur eine republikanische Basis, weil die einfach nicht ausreicht, eben zum Beispiel für den Senat oder für Gouverneursessel. Hätten da nicht nur oder vielfach radikale ähm, Republikaner kandidiert, dann wäre das jetzt die, die Klatsche, die alle erwartet haben, für die Demokraten geworden. Das ist meine, meine Überzeugung, weil am Ende viele der Wähler, mit denen ich gesprochen habe, es gibt ja in vielen Staaten einen großen Anteil von Wechselwählern, gerade in Staaten, die wir so von außen oft als sehr konservativ wahrnehmen. Alaska, Arizona nenne ich da immer als Beispiele. Und viele von denen haben gesagt, eigentlich von der Politik her würde ich in dem Fall da republikanisch wählen. Aber ich will nicht so jemanden, der irgendwelchen Verschwörungsquatsch erzählt. Würden Sie das, Professor könnte- Nonnoff, so unterstreichen?
4: Also ich würde da zustimmen. Übrigens äh, interessante äh, kleine Informationen noch nebenbei. Offensichtlich, die Washington Post hat es berichtet, haben demokratische Geldgeber, republikanische Wahlkämpfe dahingehend ja. versucht zu beeinflussen, ja. In, dass die ja, extremeren Kandidaten sich durchsetzen, mit einigen ja, Millionen das heißt. sogar. Das finde ich interessant, weil wir das tatsächlich meines Wissens so noch nicht gesehen haben. Und es ist natürlich auch eine Hochrisikostrategie.
3: In einem riesigen ähm, Umfang, wenn ich das sagen darf. Ich will Sie nur unterbrechen, um das zu illustrieren. Es geht wirklich um viele Millionen, die zum Beispiel in New Hampshire zur Unterstützung der demokratischen Kandidatin Maggie Hessen geflossen sind. Und Illinois, der Gouverneurwahlkampf von Pritzker, ganz genau dasselbe. Ganz gezielt das, was Sie gerade sagen.
4: Ja, also das finde ich einfach sehr interessant. Ich will noch eine Sache, weil vorhin das Stichwort der Polarisierung viel sagen. Es gibt tatsächlich mittlerweile ganz gute empirische Forschung zur Polarisierung der USA, auch nicht nur mittlerweile, schon seit einigen Jahrzehnten. Aber es ist interessant zu sehen, dass das, was wir affektive Polarisierung nennen, das heißt so eine grundständige Abneigung gegenüber den Wählern der anderen Partei, eigentlich vergleichsweise stabil bleibt. So ungefähr bei 75 Prozent positiver Einschätzung der eigenen und nur 20 Prozent Einschätzung der anderen, und zwar auf beiden Seiten. Aber das heißt nicht, dass deswegen die Wählerschaft Maßnahmen gut findet, die eine gezielte Benachteiligung der jeweils anderen Partei nach sich ziehen. Da könnte man nochmal im Detail ein bisschen genauer schauen, je nach Maßnahme. Aber die Polarisierung, da muss man sehr genau hingucken. Und man darf sich, glaube ich, nicht allzu sehr beeindrucken lassen, von Mediendiskursen, die vor allem über Polarisierung sprechen wollen oder über Kämpfe in den Parlamenten selbst.
1: Dennoch, in der Vorbereitung zur Sendung habe ich gelesen, dass in den letzten 20 Jahren diese Polarisierung doch stark zugenommen hat. Also, dass also viele Wählerinnen und Wähler sagen, also wir möchten nicht, dass unsere Kinder einen Partner von den Demokraten oder den Republikanern heiraten oder man, man hält sich in Wohngebieten auf, wo man unter sich ist. Tyson marker wie sehen Sie das?
2: Also, ich würde sagen, dass das, was wir schon gesehen haben, und das ist ein mittelfristiges Trend, ist ein Verlust an Vertrauen an Institutionen und der Aufbau von äh, Parallelinstitutionen, vor allem Medienkanälen, also Sozialmedien, wo man Inf- Informationen bekommt, Schulen, Kulturen, Hobbys, das alles. Äh, es errichtet sich gewissermaßen eine Parallelgesellschaft. Also und so ein Lager. Ja, also natürlich äh, ha- haben diese Gesellschaften immer noch Kontakt miteinander, aber es wird immer mehr getrennt, auch räumlich. Und das ist so eindeutig schon zu spüren. Und die, die, das Vertrauen an Institutionen ist etwas schon äh, sorgneserregend. Aber ich glaube, etwas, was unterbewusst liegt, aber ich glaube, wir würden das auch mittelfristig sehen, ist die, sagen wir mal, Normalität gewissermaßen. Und eine, die das äh, aufgezeichnet hatte, war Liz Cheney. Äh, die Normalität gewissermaßen, Washington ist immer noch dys- dysfunktionell, aber das wir in Washington gesehen haben, mit einem bipartiteischen Infrastrukturpaket, mit einem biparteiischen äh, Waffenkontrollgesetz zum Beispiel, mit dem Chips Act und mit anderen Arten von äh, Gesetzen, die äh, Biden und dem Kongress verabschiedet haben, wird mittelfristig dazu vielleicht ein bisschen Vertrauen zurückgewinnen. Und ich will etwas sagen, das noch nicht erwähnt wurde. Also erstmals hat äh, Joe Biden und die Demokraten das äh, Inflation Reduction Act durchgeführt, das zum ersten Mal eine wahnsinnig große äh, Unterstützung für, äh, für, für die Bekämpfung des Klimawandels durchgesetzt und auch Unterstützung für Studenten, die viel Studiengebühren haben. Und wenn wir auch die äh, Wahlergebnisse anschauen, von Gen Z zum Beispiel, ein großer Faktor, wo die Wahlbeteiligung schon wesentlich höher war als erwartet, die haben für 28 Prozent mehr für die, für die Demokraten gestimmt als für die Republikaner. Also es ist eindeutig, diese Gruppe zwischen 18 und 29 sind sehr fest in dem demokratischen Lage und ich glaube, das hat eine entscheidende Wirkung gehabt.
1: Das war Tyson Baker, US-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und übrigens auch ehemaliger Berater der Obama-Regierung. Sie haben auch schon gehört, dass er dem demokratischen Lager nahe steht. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Ralf Freund, dem Vizepräsidenten und Sprecher der US Republicans Abroad hier in Deutschland, mit Doris Simon, unserer USA-Korrespondentin vom Deutschlandradio und Martin Nonhoff, dem Professor für politische Theorie an der Universität Bremen. Herr Bagger, Sie haben gerade angesprochen, dass ja die beiden Administrationen sehr viele Themen bedient hat und vorangebracht hat, Klimawandel auch, Bekämpfung der Inflation, Infrastruktur, die Arbeitsmarktlage ist sehr, sehr gut. Diese Themen wurden aber im Wahlkampf überhaupt nicht mehr gespielt. Es gab ein Thema, das war die Abtreibung. Ist das, Doris Simon, an Sie die Frage, auch etwas, dass die Demokraten nicht breit die Themen gespielt haben und auch deswegen mit einem blauen Auge davon gekommen
3: sind? Also es zeigt sich jetzt in den Umfragen nach der Wahl ziemlich klar, dass das Thema Abtreibung wichtiger war als viele, inklusive mich gedacht haben zuletzt. Das Thema war groß im Sommer. Ich hatte anschließend das Gefühl, auch bei den Reisen im Land, weil Washington ist ja eigentlich komplett demokratisch, wenn man hier mit Leuten redet, dass das Thema Abtreibung weniger eine Rolle spielt. Aber es war immer noch wichtig. Trotzdem glaube ich, dass es ein Fehler war, dass die der Präsident und viele in seiner Regierung, wie sie mit dem Thema Inflation umgegangen sind oder nicht umgegangen sind. Und zwar nicht faktisch, sondern in der Ansprache. Ein Präsident und eine Regierung können nur bedingt und beschränkt Dinge gegen Inflation machen, das ist klar. Und Biden hat versucht, auf den Gas, auf den Benzinpreis zu reagieren, indem er Reserven jemand anderes. Aber was mir gefehlt hat in der Ansprache, war dieses Anerkennen, wie schwer das für die Leute ist, im Augenblick mit den enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten und vor allem auch den hohen Kreditkosten klarzukommen, weil die FED, anders als die Bundesbank bei uns, doch sehr früh, sehr energisch den Leitzins erhöht hat. Dieses Eingehen drauf, ich sehe, wie schwer euch das ist. Ich habe ganz oft auch von beiden immer wieder gehört, wir sind auf dem richtigen Weg. Natürlich sind die Arbeitslosenzahlen niedrig und die Wirtschaft brunt. Nur wenn ich das am Ende des Monats nicht im Portemonnaie spüre und mir sagt der Präsident, und mir sagen die Demokraten entweder nichts oder nur, wir sind auf dem richtigen Weg, da ist dann ein Disconnect, da, da stimmt irgendwas nicht, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich gehört werde. Das hat er ganz deutlich jetzt gesagt am Tag nach der Wahl. Und ich habe mir gedacht, das hätte man vielleicht aus demokratischer Sicht auch früher sagen können, Aber sie fragten nach der Abtreibung. Das Thema war für ganz viele Leute wichtig. Es war nicht nur für junge Leute wichtig, es war wichtig auch in konservativen Staaten. Das haben wir auch an den Referenten gesehen, an den Volksbegehren, die es in fünf Staaten gab, zur Abtreibung, die allesamt, selbst im sehr konservativen Kentucky, sich positiv ausgesprochen haben. Die Fragestellungen waren unterschiedlich für das Recht von Frauen auf Abtreibung. Martin Nunhoff, Doris Simon sagt es gerade,
1: da war ein Fehler in der Ansprache. Und Joe Biden hat es jetzt nach der Wahl anders gesagt. Er hat auch gesagt, er will möglicherweise noch mal antreten, will er mit seiner Frau, seiner Familie besprechen. Das ist ein anderer Joe Biden, als wir in den letzten Wochen ihn im Medial gesehen haben und auch über ihn geschrieben wurde. Da war er mehr oder weniger schon abgeschrieben. Ist das jetzt anders?
4: Na, Da wäre ich noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Und Das ist natürlich Spekulation über die Zukunft, aber er hat nun ein gewisses Alter erreicht. Zur nächsten Wahl sind es auch nochmal zwei Jahre hin. Dass man dieses Alter auch bei öffentlichen Auftritten bemerkt, ist immer wieder, nicht ständig, aber immer wieder auch zu erkennen. Und wenn es den Planern gelingt, einen deutlich jüngeren Kandidaten oder eine deutlich jüngere Kandidatin aufzustellen, wird das meines Erachtens schon ein Nachteil sein, wenn die inhaltlichen Positionen nicht zu radikal sind weil sehr oft in amerikanischen Wahlkämpfen Fragen von Gesundheit und von Durchhaltevermögen eine Rolle spielen. Also insofern, ich würde noch nicht drauf wetten, also natürlich, er wird sich überlegen zu kandidieren. Da wird viel gerungen werden, auch innerhalb der Partei. Man muss auch mal gucken, ob es nicht auch einen demokratischen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin für Primaries gibt. Gibt es selten bei einem amtierenden Präsidenten, aber es könnte ja passieren. Und ob er sich dann durchsetzt, wenn es einen jüngeren Kandidaten gibt, der nicht Trump ist, das sei mal dahingestellt.
2: Das Tyson, ist Spekulation. Tyson
1: was ist denn eigentlich mit Kamala Harris?
2: Also Kamala Harris wäre natürlich eine Vorreiterin, wenn Joe Biden nicht kandidiert. Allerdings, ich stimme das vollkommen zu, dass es sehr unwahrscheinlich, wenn Biden sich dafür entscheidet, wieder mal zu kandidieren, dass die demokratische Partei nicht hinter ihm steht. Vor allem nach dieser Wahl, aber auch nach den letzten zwei Jahren. Man muss es schon sagen, dass er sieht sich als der Kryptonit von Trump. Also, sie sind in einem ähnlichen Alter. Das hat gut funktioniert 2020 mit ihm als Kandidat, Joe Biden. Und ich glaube, wenn Trump sich kandidiert und es sieht so aus, als ob er gewinnt in der republikanischen Lage, dann steigen die Wahrscheinlichkeit, dass Biden sich kandidiert. Kamala Harris ist nicht so präsent, wie man erwarten würde, vielleicht von einer Vizepräsidentenkandidatin. Sie hat auch sehr schwere Ressorts bekommen: Migration und Demokratie, zwei Sachen, die schon äh, Priorität waren in dieser Wahl auch und zwei sehr heikle kontroverse Themen, aber es gibt anderen in der demokratischen Partei, die man sich vorstellen könnte, die sich kandidieren könnte, auch Pete Buttigieg, der ist der sagen wir mal, der Botschafter von der Infrastrukturpaket und der am meisten angefragten äh, Mitglied des Kabinetts in diesem Wahlkampf oder Jared Polis, der der Gouverneur aus aus Colorado oder natürlich der Gouverneur aus Kalifornien, der will sich auch kandidieren. Also es gibt eine breite Bank von mögliche Nachfolger von Joe Biden, wenn er sich dagegen entscheidet.
1: Ralf Freund und Tyson hat es gerade gesagt, wenn Trump wieder kandidiert, macht der Biden das auch. Was glauben Sie, wird Trump sich erklären am Montag?
0: er wird sein Persönlichkeitsbild das glaube ich nichts anderes zu als dass er seinen Hut in den Ring werfen wird, ob das dann politisch begründet ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, das wird er auf jeden Fall tun, aber ich will doch mal ein bisschen mal die Geschichte bemühen. Also selbstverständlich wird es auch Primaries bei den Demokraten geben, alles andere kann ich mir kaum vorstellen. Wir haben es bei Jimmy Carter erlebt, wie er dann gegen Gary Hart und Kennedy antreten musste und relativ knapp dann als Präsident wohlgemerkt, dann nominiert wurde, dann zwar hoch gegen Reagan verloren hatte, aber ich glaube, da, da wird es Diskussionen geben. Und natürlich muss er sagen, er tritt nochmal an, oder er, stellt, zumindest er könnte es vorstellen, hat er ja gesagt, denn sobald er sagt, er macht es nicht mehr, ist er ja sofort aus seiner Autorität, ist er ja innerhalb der Partei dann sofort geschwunden. Also das muss er ja sagen, man wird sehr genau hinschauen, wie er sich in einem Jahr fühlt, gibt es innerparteiliche Konkurrenz. Und dann geht es natürlich innerhalb der demokratischen Partei dann auch die Diskussion los. Das Zweite ist, man kann nicht etwa wie in Deutschland einen zweiten Mann aufbauen und den dann im Parlament wählen. Dann hat er einen Amtsbonus, so wie bei uns in Hessen, Boris Rhein, nicht? Mhm. Ministerpräsident gewesen, hat jetzt noch ein Jahr Zeit bis zur Landtagswahl, ein bisschen mehr. Die amerikanische Verfassung schreibt zwingend den Vizepräsidenten, in dem Fall die Vizepräsidentin, vor. Die ist nicht sehr beliebt. Die ist bei Vorwahlen angetreten gegen Biden, hat ganz, ganz früh seiner Zeit das Handtuch geworfen. Also, ich glaube, die würde mir sehr schmecken als Republikaner, wenn sie antreten würde. Ich glaube, die Demokratische Partei wäre gut beraten, das nicht zu tun. In der Tat sind hier Namen gefallen, die sehr gut sind. Baker hat es erwähnt. Und wenn jetzt jemand so kommt, so, ich sage es jetzt mal so salopp, damit der deutsche Hörer es auch gut versteht, so ein junger Clinton oder so ein junger Obama, das ist natürlich ein Faustpfand und das ist natürlich jemand, der dann auch diese Wähler- und Bildungsschichten erreichen kann, von denen wir vorhin gesprochen haben. Wenn Trump kandidiert, dann zielt er nur auf einen Gegner Biden ab, sobald er einen anderen bekommt. Also gegen Biden wird er schwer haben, gegen jeden anderen würde ich sagen, wird es fast unmöglich.
1: Ist aber Doris Simon auf der anderen Seite jetzt doch in den Wahlen klar geworden, dass Biden, der ja insgesamt für sich damit ein gutes Ergebnis hat und sogar besser als das von Clinton oder Obama bei den letzten Midterm,
3: dass seine Politik doch von breiten Schichten der Wähler gutiert wird? Ich bin der Meinung, dass inhaltlich in diesen zwei Jahren jede Menge geschafft worden ist. Es wurde ja schon in der Diskussion erwähnt, was da alles verabschiedet worden ist. Vieles davon mit Zustimmung auch etlicher republikanischer Kongressmitglieder. Insofern von dem, was er gemacht hat und was er vor allem gemacht hat an Dingen, die schon lange überfällig waren. Ne? Dieses Chipsgesetz zum Aufbau einer amerikanischen Halbleiterproduktion. Infrastruktur, das ist das größte Projekt seit der Zeit von Eisenhower und es ist dringend erforderlich, wenn man hier in den USA unterwegs ist, sieht man, wie dringend eine Überholung, eine Modernisierung der Infrastruktur ist. Und viele andere Dinge, auch die Sozialmaßnahmen, die Republikaner natürlich nicht so schmecken, die jetzt zum 1. Januar in Kraft treten, eine Deckelung bei bestimmten Medikamentenkosten, das sind wirklich Dinge, die Menschen entlasten. Ja, viele haben gestritten über die Frage, ob man den ärmeren der früheren Studenten noch einen Teil ihrer Studienschulden erlassen darf, wenn andere das weiterhin abzahlen müssen. Aber auch das ist für viele ein großer Erfolg. Ja, das Problem bei beiden, und deswegen finde ich den Vergleich mit Jimmy Carter etwas schwierig, ist nicht das, was er in den zwei Jahren gemacht hat. Das Problem ist wirklich nur sein Alter.
2: Ja, ich würde es vollkommen zustimmen. Jimmy Carter ist ein Sonderfall und das ist schon mehr als 40 Jahre her. Wenn man Bill Clinton anschaut oder Barack Obama anschaut, die zwei erfolgreiche Präsidenten, die zwei Amtszeiten gemacht haben, gab es keine ernsthafte Konkurrenten. Und ich glaube, in der Partei, obwohl es Fragen gibt äh, zu der Richtung, es ist nicht so gespalten, wie es damals war. Und ich glaube, wenn Biden sich kandidiert, die Partei ist diszipliniert genug, um zu wissen, dass äh, sie stehen hinter ihrem Amtsinhaber, dem Präsidenten. Aber ich stimme das äh, vollkommen zu, dass dass man sagt, äh, der ist, ist älter geworden, der ist 80. Die Demokratische Partei hat schon, und ich glaube, das ist mittlerweile auch in der Partei erkannt, eine Altersführung, die besorgniserregend ist. Es ist nicht nur Biden, es ist alle im Abgeordnetenhaus auch. Sie sind alle über 80, inklusive Nancy Pelosi. Es ist schon langsam Zeit für eine... Generationswechsel. Aber das wird auch kommen, glaube ich, in dieser Zeit.
1: Nun ist ja ich der Präsident gut. auch jetzt nach den Wahlen ähm, vor allen Dingen mit seinem Angebot an die Republikaner die Hand auszustrecken, Kompromisse zu machen, gemeinsam zu arbeiten, an die Öffentlichkeit getreten. Und damit steht er ja in seiner eigenen Tradition. Er hat ja nach seiner Wahl zum Präsidenten gesagt, ich will das Land einen. Ist das möglicherweise sein politisches Vermächtnis, an dem er in den nächsten zwei Jahren noch intensiv arbeiten kann, um dann auch abzutreten?
2: Das, das ist ein bisschen seine Identität. Und Mhm. obwohl man äh, sehr zynisch nicht daran glaubt, der glaubt immer so fest daran. Und wenn man äh, seinen Lebenslauf anschaut von den letzten zwei Jahren, in manchen Fällen Infrastruktur, Waffengesetz, hat es, äh, Chips Act hat es in der Tat gemacht. Und wer hätte das gedacht, dass man wirklich so diese überparteiliche Gesetze verabschieden könnte? Also das ist schon beeindruckend. Die sind nicht äh, bahnbrechende Themen immer, die jeder Kennt, aber die sind schon wesentlich. Würden Sie, Professor Nonnoff, auch sagen,
1: dass ähm, Joe Biden so oft geschmäht als Sleepy Joe da doch ähm, sehr viel für die Zukunft anlegt, was seine Nachfolger dann ausbauen könnten?
4: Ja, also es ist einerseits natürlich ein Standard Talking Point, dass man across the aisle arbeiten will, also mit der anderen äh, Partei. Das versuchen ja alle so zu verkaufen, aber ich denke schon, dass man für Joe Biden mehr empirische Belege hat, dass er sich Zeit seines Lebens auch schon als Senator darum bemüht hat und jetzt auch als Präsident darum bemüht hat, das wahrzumachen. Und dass es auch häufiger klappt als nicht. Aber... Er ist natürlich auch darauf angewiesen, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die ihm entgegenkommen wollen. Das ist jetzt ein paar Mal passiert. Wenn sich die Partei, die Republikanische Partei, allerdings wirklich nicht von dem ganz rechten Lager lösen kann und die Mehrheiten im Kongress werden sehr knapp sein, also es kann sein, dass Kevin McCarthy einfach diese wenigen Stimmen stets braucht, dann könnte diese überparteiliche Zusammenarbeit jetzt deutlich schwieriger werden als mit einer eigenen demokratischen Mehrheit im Rücken. Denn jetzt gibt es diese Blockademöglichkeiten, mindestens was die haushalterischen Mittel angeht, die ja im Wesentlichen in der Hand des Repräsentantenhauses liegen, Ob es ein Vermächtnis ist, wird sich also darin zeigen, wie tatsächlich, glaube ich, vor allem die republikanische Mehrheitsfraktion im Repräsentantenhaus darauf reagiert, auf diese Angebote. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die ihm wirklich entgegenkommen werden.
3: Es gibt auch ein praktisches Problem, was zu dem gerade Gesagten noch hinzukommt für Demokraten wie Joe Biden. Viele der Sitze, die jetzt vergeben wurden, hatten bis dato Senatoren und Abgeordneten inne, die bereit waren zur Zusammenarbeit. Zum Beispiel in Pennsylvania, in Ohio und anderswo. Und etliche dieser Sitze sind nun übernommen worden, zum Beispiel in Ohio, von Leuten wie J.D. Vance, der der neue Senator wird, von Trump gefördert und ganz anders unterwegs als ein Vorgänger Rob Portman, der eben diese Hand durchaus mal ausgestreckt hat, ne? von der eben die Rede war. Und im Repräsentantenhaus, da haben wir ja noch gar nichts genau drauf geschaut, aus den Stimmbezirken, die traditionell republikanisch sind, da sind sehr viele Right. <laughs> jetzt in das neue Repräsentantenhaus gekommen, die Trumps Unterstützung haben. Da werden viele nicht die Hand ausstrecken, zumal wir ja nur zwei Jahre noch haben bis zu den Präsidentschaftswahlen. Das verschärft natürlich auch die Bereitschaft zur Blockade, bzw. die Bereitschaft der Regierung, da in die Suppe zu spucken und eben nicht zusammenzuarbeiten. Das wird auch ein praktisches Problem werden.
2: Aber darf ich das ganz kurz ergänzen? Also wenn man den Abgeordnetenhaus anschaut und die Gewinne, die die Republikaner gemacht haben, fünf der Gewinne in dem Staat New York. Und das liegt daran, dass die Landkarte, die Gerrymandering oder die Wahlkreisen gemäßigt so gezeichnet wurden, dass es wirklich ein bisschen den Sentiment unter der Bevölkerung widerspiegelt. Die sind, diese fünf Sitze sind alle fünf gemäßigte Sitze. Man könnte sagen, das war ein Fehler von den Demokraten, dass sie das nicht besser ge- durchgeführt haben in diesem Staat. Aber diese fünf neue Republikaner, die im Abgeordnetenhaus sitzen würden, sie mussten darauf achten, dass sie ihre Plätze erhalten in die Zukunft. Das andere, was ich sagen wollte, ist, ist dieser Muster, dass man in den ersten zwei Jahre der Amtszeit, vor allem wenn man einheitliche Regierung hat in einer Partei die Präsidentschaft im Kongress, dass man viel macht in diese ersten zwei Jahre, hat sich immer wieder bestätigt. Sei es unter Ronald Reagan, obwohl er nicht den Abgeordnetenhaus hatte, sei es unter Bill Clinton, das war ein bisschen desasterös, sei es unter George W. Bush, sei es unter Barack Obama, Trump
0: auch, im Übrigen Trump auch. Oh,
2: genau. und das, äh, auch wenn man zwei Amtszeiten hat, manchmal ist es eine, eine Phase von Konsolidierung von den Gewinnen, die man legislatorisch gemacht hatte in den ersten zwei Jahren und das können wir auch wieder mal sehen.
1: Nun ist die Frage, was passiert jetzt in den nächsten zwei Jahren der Präsidentschaft Joe Biden, der sich als Transatlantiker ja ganz stark profiliert hat. Bedeutet das nun für vor allen Dingen Europa, aber auch aktuell natürlich mit dem Ukraine-Krieg, wo die USA natürlich sich entschieden hineinbegeben haben, dass sich da etwas ändert, dass die USA aus europäischer Sicht weniger berechenbar sind? Professor Nonov.
4: Wenn man den Ukraine-Krieg jetzt anschaut, dann gab es die Aussage von Kevin McCarthy, dass die Finanzierung nicht mehr ohne jede Zurückhaltung genehmigt wird. Aber da muss man gucken, also ich, äh, auch da hängt es von der Mehrheit ab, die, das, die die Republikaner am Ende im Repräsentantenhaus haben werden und von, ob sie von wenigen Stimmen abhängig sind oder nicht. Es gibt in diesem Caucus, also in dieser Fraktion, einige, die relativ strikt gegen eine weitere Finanzierung sind. Die, es gibt auch dort Putin-Fans, wie in der deutschen Rechten auch. Und äh, wenn die sich durchsetzen können, dann wird es davon abhängen, ob man wirklich über äh, die Parteien hinweg äh, eine außenpolitische Unterstützung in diesem Krieg äh, vorantreiben kann. Und äh, was aber, glaube ich, nicht in Frage steht, ist jetzt tatsächlich, wie es zum Teil unter Trump in Frage stand, ist jetzt, die, das Eintreten weiterhin für die NATO, also für außenpolitische Vereinigungen mhm. oder ähm, das Klimaabkommen, da, da hat einfach die Exekutive im Moment die Hand drauf.
1: Doris Simon, kann es auch sein, dass die USA, äh, die Regierung Biden irgendwann sagt, uns ist der Pazifik und China wichtiger als
3: ähm, die Unterstützung Europas, Schrägstrich Ukraine? Das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Also ich bin ziemlich sicher, dass Präsident Biden diesen Kurs fortsetzen wird. Er braucht natürlich für die finanzielle Unterstützung den Kongress. Wie weit das äh, gelingt, haben wir gerade eben gehört. Das müssen wir abwarten. Aber ich sehe nicht, dass Präsident Biden da komplett umsteuert. Hier in den USA und auch für diese Regierung und den Kongress sind Themen wie China und Taiwan viel, viel, viel präsenter als vergleichsweise in Europa oder in Deutschland. Insofern, da sind diese Themen durchaus auf dem Schirm. Aber ich sehe keinen Kurswechsel.
0: Herr Freund? Ja, ich möchte was sagen zur Unterstützung zur Ukraine. Auch da gab es ja im Kongress etliche republikanische Abgeordnete, die, die für das Unterstützungspaket gestimmt haben. Das wird jetzt nach der Wahl auch nicht anders sein. Also ich glaube, man wird genauer hinschauen, man wird vielleicht auch kleinere einzelne Pakete verabschieden, aber die Unterstützung in Summe ist da nicht gefährdet. Ich denke auch, Amerika möchte nicht ein zweites Mal so ein bisschen als Verlierer da stehen wie nach dem Abzug aus Afghanistan. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ich will aber noch was sagen, was Frau Simon vor zehn Minuten gesagt hat. Das hat mir dann doch ein bisschen zu denken gegeben. Also nach dem Motto, wer wäre ein guter Präsident, nur sein Alter steht ihm im Weg. Also das kann man hier in Deutschland vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Aber seine Beliebtheitswerte jetzt zur Zwischenwahl waren niedriger als die seiner Zeit von Donald Trump. Also da muss ein bisschen mehr dabei sein als nur seine Biometrie. Er hat auch ein paar handwerkliche Fehler gemacht. Also ähm, der, der hat schon der Erfolg, der dort passiert ist, ist nicht meiner Ansicht nach aufgrund von beiden, sondern, sondern trotz beiden passiert, weil auch die Republikaner handwerkliche Fehler im Wahlkampf gemacht haben, wie wir hier gereden, wie wir, wie wir hier bereits erwähnt haben. Ich glaube, das ich glaube liegt ein
2: bisschen an die nicht. Intensität, ne? Die Intensität der Missbewilligung von von Joe Biden, das das stimmt. dass die die sind mehr oder weniger gleich, ne? 42 Prozent ja, äh, bewilligen äh, äh, Joe Biden in diesem Moment wie Trump in diesem Moment äh, 2018 so ungefähr. Aber die Intensität ist da. Das war eine Motivationsfaktor für viele Wähler 2018. War wirklich Trump zu limitieren und die das mhm. war keine Motivationsfaktor für vielen. Die sind so meh wurde es. Äh, Ne, die sind, ja, die sehen, die finden beiden nicht fantastisch, aber es ist, so geht so.
4: Da würde ich zustimmen. Mhm. Aber vielleicht auch noch mal daran erinnern, dass was vorhin schon gesagt wurde mit Blick auf die Inflation. Ich glaube wirklich, dass man das als harten ökonomischen Faktor schon sehr ernst nehmen muss, dass wenn die Preise überall und in den USA ja immer besonders relevant, auch wirklich die Energie- und Benzinpreise, wenn die steigen, dann führt das ähnlich wie früher ein zu hoher Brotpreis in Rom einfach zu großer Unzufriedenheit. Und insofern spielt da, glaube ich, eine Wahrnehmung von, das ist ein älterer, vielleicht auch schwächer Präsident und diesem ganz konkreten Problem auch zusammen.
1: Interessant ist ja, wir haben jetzt in der Diskussion verfolgt, dass es in den USA einen Generationswechsel geben wird und geben muss. Der steht an und vieles äh, steht noch auf das Messerschneide. So würden Sie es wahrscheinlich sagen, tyson Barker. Ich würde gerne von Ihnen zum Schluss noch mal so eine Abrundung haben, wir haben ja jetzt vor den Wahlen schlimme Dinge gehört an Zitaten von US-Bürgern, wie enthauptet die Clintons oder der Angriff auf den Ehemann von Nancy Pelosi, die Gewaltbereitschaft. Also die starke Polarisierung, Radikalisierung und auch die große Gewaltbereitschaft, die es ja auch gibt. Wie sehr stehenden die Vereinigten Staaten da noch auf der Kippe? Oder ist das Glas doch halb voll, dass sich ein Generationswechsel relativ leicht vollziehen
2: wird, Tyson ich glaube, es ist sowohl halb voll als auch halb leer. Also erstmal ist der Beweis, dass es eine friedliche Wahl gegeben hat im Großen und Ganzen, dass die Glaubwürdigkeit an der Wahl sehr hoch ist in den USA. Die Wahlbeteiligung ist an sich ein Zeichen, dass Leute immer noch an die Demokratie glauben, weil sie sind. Die haben einen Tag genommen, um dorthin zu gehen zu den Urnen. Allerdings die die Zahl an Bedrohungen an Abgeordneten ist wesentlich gestiegen, also verzehnfacht in den letzten fünf Jahren und und wir sehen, dass sei es äh, die Angriffe an Paul Pelosi, Bedrohung von Brett Kavanaugh, äh, die ähm, Amoklauf oder Schießerei äh, mit Steve Scalise und andere Fälle, äh, die, äh, die Notwendigkeit von der Squad von Alexander Casio-Cortez und zum Beispiel, dass sie immer Sicherheitswache dabei haben müssen, ist schon sehr ernst zu nehmen. Äh, Joe Biden wurde gewählt 2020, um äh, diese Spannung, die Polarisierung zu zu deeskalieren. Das war wirklich seine implizite Mandat. Der hat gesagt, das ist nicht, wer wir sind. Das ist nicht unsere Identität. Und aber zu eskalieren, wie wir sehen, zu deradikalisieren dauert. Es kommt nicht auf einem Tag nach dem anderen Tag. Ähm, Generationswechsel, also äh, man sieht das, äh, dass ich glaube, jüngere Leute sind nicht so ähm, radikal in dieser Hinsicht wie die Ältere. Die Trumpisten sind vor allem demokratisch älter. Im Gegensatz zum Beispiel zu afd wähler die schon ein bisschen anders demografisch äh, angesiedelt sind. Ähm, aber man muss es schon sagen, also in, mit Hinsicht auf transatlantische Beziehungen, die, die sind wahnsinnig diverser. Ne? Mhm. Also sowohl geografisch als auch in den Themen, Klimapolitik ist ihnen wichtig und äh, ethnisch. Und das führt also, auch zu Spannungen. Mhm. Da muss ich doch mal eingrätschen.
0: Also ganz so philanthropisch war Präsident Biden ja auch nicht nach dem Motto, er würde ausgleichen. Er hat also die Mager, die Make America Great Republikaner als halbe Faschisten bezeichnet. Also da werden natürlich auch, also ich weiß nicht, ob der Mann weiß, was Faschismus ist. In Europa wissen wir das. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Und die Leute dann so zu bezeichnen, also ist natürlich auch eine Polarisierung. Und da hat er auch eine rote Linie überschritten. Er kann aber, die Leute aber, da aber nicht... Freund. Da, mhm. Ja. ja. Herr Freund, es gab den römischen ja.
4: Gruß bei republikanischen Versammlungen. Das dürfen wir doch nicht aus. Acht lassen. Also Nein, aber, das ja,
0: das ist ja, aber der Gruß, aber das ist ja keine halbe Faschisten. Also das, also, das hat Amerika hat Faschismus nichts mit zu tun. Also, muss man wirklich mal sagen. Und dann, selbst wenn es so wäre, dann kippe ich doch nicht noch Feuer da oben rein. Das erinnere mich ja an Trump, an seine schlimmsten Aussagen. Also, ich glaube, da kann man ihn nicht als Philanthropen darstellen, der da auf Ausgleich bedacht ist. Im Wahlkampf wird viel gesagt, das wissen wir alle. Aber ich, da würde ich mal erwarten vom Amtsträger, dass er sich so ein bisschen zurückhält.
1: Martin, nun auf Sie als Politologe, wie sehen Sie es? Ist das Glas halb voll oder halb leer? was das demokratische
4: System USA angeht? Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es hängt natürlich wirklich davon ab, wie die Auswirkungen dieser Wahlen auf zukünftige Wahlen sind. Da sehe ich durchaus Gefahren. Ich habe die USA, ich habe auch lange in den USA gelebt, aber immer wieder so wahrgenommen, dass es doch auch einen Gegenschwenk zu Extremen gibt. Insofern würde ich die Hoffnung jetzt nicht aufgeben, aber ob das, ich würde sagen, das Glas ist zur Hälfte voll, ob das halb voll oder halb leer heißt, das ist Spekulation, das wird die Zukunft zeigen.
3: Das Schlusswort haben Sie, Doris Simon. Für mich ist das Glas generell eher immer halb voll. Ich habe zu lange in Belgien und jetzt auch in den USA gelebt für Doom and Gloom. Und vor allem, was mir Hoffnung gemacht hat, es gibt immer mehr Politiker, das hat sich jetzt gezeigt, die sich so verhalten, wie wir uns alle verhalten sollten und sich ich mir das auch wünsche, es wurde eingangs gesagt, die eben ganz offen sagen, wenn sie eine Niederlage erlitten haben und dann ihrem Gegner gratulieren, diese ganz normalen Dinge, die aber in den letzten Jahren nicht mehr normal waren, die jetzt endlich wieder auf beiden Seiten kommen, ich wünsche mir noch mehr Politiker, die offen das machen, was gesagt werden muss, auch gegenüber den radikalen Exzessen in ihrer Partei. Und was ich auch ein sehr gutes Zeichen finde, ist, wie hier die Wahlleitungen umgegangen sind. Man hatte ja wirklich zu Recht Befürchtungen, eben, es wurde angesprochen von, von Gewaltakten vor der Wahl. Und in manchen Staaten, in denen ich war, ging es auch so verbal ziemlich zu, wenn ich mit Leuten gesprochen habe. Die Wahlleitungen haben auf geklärt ohne Ende, wie die Wahl verläuft. Sie haben versucht, sie transparent zu machen. Man konnte da online alles rund um die Uhr äh, verfolgen. Sie haben immer wieder erklärt, warum funktioniert die diese Maschine nicht, warum dauert es so lange mit der Auszählung. Sie haben wirklich versucht. Demokratie äh, in Progress zu erklären, wie eben die Dinge ablaufen. Und dass da nochmal dieser Versuch gemacht wird, unabhängig davon, ob man da wirklich jeden erreicht, der absolut misstrauisch ist gegenüber dem System. Aber das finde ich, ist doch wirklich hoffnungsfroh. Nach den amerikanischen Kongresswahlen steht die
1: US-Demokratie auf dem Spiel, haben wir diskutiert heute im Wortwechsel von Deutschland Kultur mit Doris Simon, unserer USA-Korrespondentin Ralf Freund, dem Vizepräsidenten und Sprecher der US-Republicans Abroad. Mit Heißen Barker, dem US-Experten bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und dem Politologen Martin Nonhoff aus Bremen. Ich danke Ihnen sehr für diese angeregte Diskussion und danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.